0: estamos aqui para começar a conversar um pouquinho com vocês sobre práticas de marketing recomendadas para organizações sempre educativas. As OSCs ou as ONGs, ou organizações de terceiro setor, ou organizações não-governamentais, organizações do estado civil, é um conjunto né, de, de instituições que acabam é, precisando ter uma relação maior com públicos, com voluntários, com captadores com conexão com causas e tudo mais. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês algumas coisas sobre o marketing para esse tipo de organização. Bom, como sempre, eu vou falar um pouquinho sobre o meu blog aqui, onde vocês têm no www.albertoclaro.com Tem aqui o texto completo sobre isso que a gente vai conversar. Então, depois dá uma lida lá, inclusive podcast, o próprio vídeo, vocês estão assistindo para lá disposição. Então, já leia, ouça, lista, para que a gente possa conversar sobre esse assunto. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre as práticas de marketing recomendadas para as organizações simples educativas, justamente aquelas que mais precisam. É, naturalmente se ao, ao longo dos anos eu tenho tido é, um professor né eu tenho tido várias oportunidades de falar sobre marketing para organizações lucrativas mas eu nunca consegui elencar as melhores práticas é, do marketing para essas instituições é, mas dessa vez eu estou tentando vamos ver se com esse texto com esse vídeo eu consigo explicar um pouquinho mais para vocês eu também sou diretor voluntário de comunicação em uma entidade aqui de Santos, a Casa da Esperança de Santos. É, que nos últimos anos, nela, eu tentei construir um programa definitivo para ajudar ainda mais a essa entidade e outras organizações e centros educativos, a se ajustarem e pre- prosperarem em um mundo em rápida mudança, como que nós acompanhamos no dia de hoje. Então, vem comigo aqui tentar desenvolver algumas ideias de como usar o marketing para ativar as pessoas em um mundo sem fins lucrativos. Ah. É, mas vamos começar primeiro explicando alguns dados sobre é, as status das organizações sem fins lucrativos no Brasil. De acordo com o IBGE de 2019, existiam, antes né, da pandemia, né, cerca de 820 mil organizações sem fins lucrativos registradas no país. A maioria dessas organizações está concentrada nas regiões sudeste do Brasil seguida pelas regiões Nordeste e sul. Em termos de setor de atuação, as áreas mais comuns para essas organizações são assistência social, cultura e artes, esportes de lazer, saúde e meio ambiente. Então, essas são as causas com as quais essas organizações mais lidam. A maioria delas né, tem orçamentos pequenos. Cerca de 70% delas tem um orçamento anual inferior a 100 mil reais. E o voluntariado é uma parte importante da atuação dessas organizações, com cerca de 7,4 milhões de pessoas voluntariando regularmente, isso com dados de 2019, segundo o IBGE. Essas organizações enfrentam é, desafios financeiros significativos, especialmente em momentos de crise econômica. Durante a pandemia do covid 2019 por exemplo, muitas delas tiveram que reduzir ou suspender suas atividades de vida, atividades financeiras. E a gente pode entender que essas são organizações extremamente importantes, porque elas acabam é, tendo um papel crucial no desenvolvimento social, econômico e ambiental do Brasil. E alguma dessas razões para que essas organizações é, sejam vistas como extremamente importantes são, por exemplo, Atuação em áreas carentes. Muitas dessas organizações sem fins lucrativos atuam em áreas onde os serviços públicos são insuficientes. O Estado não está, como saúde, educação, assistência social e meio ambiente. Elas preenchem essas lacunas e oferecem serviços de apoio às comunidades mais carentes. Outra situação que a gente pode perceber é o fomento à cultura e às artes. Essas organizações... também com um papel super importante na promoção da cultura, das artes, oferecendo espaços e oportunidades para que artistas e grupos culturais possam se apresentar e divulgar sua arte. Além disso, elas ajudam no fortalecimento da democracia, contribuem para esse fortalecimento, uma vez que todas elas, ou muitas delas, atuam na defesa dos direitos humanos, na promoção da cidadania e na luta contra a corrupção. Elas também ajudam na geração de empregos, uma vez que muitas delas contratam funcionários para executar suas atividades ou oferecem capacitação e treinamento para pessoas em situação de vulnerabilidade. Finalmente, o estímulo voluntariado. Eu entendo muito porque realmente eu gosto de ser voluntário. Essas organizações estimulam essa ação, inclusive o voluntariado corporativo, e é uma forma importante de engajamento cívico e de contribuição para a sociedade. Mas de onde vem a receita é, dessas instituições? Bom, elas vêm de doação de vídeos e empresas, né? são, essas doações são as principais fontes de receita para muitas das organizações aqui no Brasil, as pessoas físicas e jurídicas podem fazer doações diretas, recorrentes ou pontuais. Outra forma é são os eventos e campanhas de arrecadação de fundos, é, 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 onde, onde pode-se incluir, por exemplo, jantares beneficentes, leilões, corridas, shows, rifas ou outras atividades. As parcerias com empresas também são importantes, porque essas organizações podem receber patrocínios ou doação em dinheiro, ou em produtos, ou em serviços, ou em voluntariado, por exemplo. É, programas governamentais são um, um, uma ajuda muito forte para financiamento Dessas entidades, através de emendas parlamentares, emendas de vereadores, dinheiro do executivo municipal, estadual, federal, e esses financiamentos podem ser conseguidos por meio digitais ou por meio de convênios com entidades públicas. E essas organizações também podem vender produtos e serviços relacionados à sua causa, como camisetas, artesanato, ou prestar serviços de consultoria, consultoria, constituir o seu brechó, uma loja de locação de equipamentos, e essas vendas podem gerar uma fonte adicional de receita. Então, é importante que elas não têm como objetivo gerar lucro, mas elas precisam gerar receita para o cumprimento da sua missão. Bom, quais as práticas recomendadas de marketing para essas organizações? Elas podem se beneficiar de várias, para aumentar sua visibilidade, atrair doadores e fortalecer sua marca. Algumas das práticas tradicionais recomendadas de marketing para esses tipos de organizações incluem o é, desenvolver uma estratégia de marketing clara, é, definida, incluindo metas e objetivos claros, identificando o público-alvo ou persona, e ter as suas mensagens-chave, valores, por exemplo. Construir uma marca forte é fundamental para que ela seja reconhecida. A partir de um simples logotipo identidade visual bem desenvolvidos, que reflitam sua missão e valores, passando aí por paleta de cores, sons, cheiros, ícones e tudo mais. Ela deve se utilizar bastante das redes sociais, apesar da gente ter umas certas críticas, mas ela ainda, elas ainda são uma ferramenta importante de marketing para essas organizações, pois permite que elas se conectem com doadores e defensores da sua causa, compartilhando assim informações e promovendo eventos e contornos. Mas essas entidades, para isso, precisam desenvolver... Um conteúdo relevante de qualidade, que ajude a engajar tanto seus seguidores, doadores e voluntários, e isso pode acabar, é, pode deveria, aliás, incluir histórias de sucesso, é, atualizações de campanhas e projetos, informações educativas sobre sua causa, re, retorno aos, investi- aos doadores e tudo mais. É, fazer parcerias de estratégias também é importante, pois... É, com outras organizações também não-governamentais, empresas ou influenciadores que compartilham seus valores e objetivos. Com isso, a realização de eventos e campanhas criativas podem chamar a atenção desse público que ela quer atingir e gerar engajamento em torno da sua causa. E Nunca devemos esquecer de agradecer e reconhecer os doadores. Isso é importante, seja por uma carta de agradecimento, publicação nas redes sociais, eventos especiais, mas é fundamental porque é, isso acaba mantendo esse público perto ou aumentando o engajamento dele. Bom, mas se isso já soa meio familiar, né? que tal irmos além? Que tal ultrapassarmos esse básico? E a gente pode começar falando um pouquinho sobre a psicologia da motivação. Ela pode ser uma ferramenta valiosa para melhorar os resultados dessas organizações, uma vez que pode ajudar a entender como motivar e engajar, os voluntários, colaboradores e doadores. Algumas estratégias que eu sugiro serem adotadas. Oferecer feedbacks frequentes, positivos, é, tanto aos colaboradores como aos voluntários. Isso pode ajudá-los a se sentir mais engajados, motivados, uma vez que saberão que o seu trabalho está sendo valorizado. Estabelecer metas claras. É importante nessa hora ter indicadores, é, KPIs, OCAIs, o que seja, mas indicadores para você mensurar isso aí e saber se esses colaboradores voluntários estão alinhados com essas metas, com a missão e com os objetivos. Criar um ambiente de trabalho positivo é, parece óbvio, né? mas muitas organizações acham que isso não é importante. Mas isso deve ser pauta das discussões delas né? e instruir nesse local de trabalho uma cultura de respeito, colaboração, diversidade, apoio mútuo, e isso pode ajudar a motivar e engajar os colaboradores e também os voluntários reconhecer e recompensar colaboradores e voluntários também pode ajudar essa motivação e engajamento. Tem como forne- fornecer a oportunidade de aprendizado e desenvolvimento por meio de treinamentos, capacitações, para que isso ocorra em termos de valorização. É, uma coisa que eu sempre friso é que o tempo inteiro nós devemos comunicar claramente a missão e os objetivos da nossa organização. É importante que todos saibam Colaboradores, voluntários, doadores, públicos em geral, todos saibam qual é a missão da nossa organização para que possam entender como o seu trabalho está contribuindo para a causa. E, finalmente, envolver, tentar envolver os voluntários e doadores nas tomadas de decisões. É, isso pode fazer com que eles se sintam mais engajados, motivados, pois saberão que suas opiniões são valorizadas. Então, a psicologia da motivação pode ser uma ferramenta para melhorar esses resultados por meio da motivação e engajamento das pessoas que estão dentro da nossa organização. E aí a gente começa a falar um pouquinho da comunidade. Qual o papel da comunidade para ajudar os doadores a se tornarem parte da narrativa de mudança? Esse papel é fundamental porque acaba melhorando os resultados da organização. E uma das formas que a gente pode usar para isso é compartilhar a história da organização o tempo inteiro, lembrar nas redes sociais, blogs, plataformas, a origem de onde surgiu a vossa a organização, a causa na qual ela está envolvida e como elas podem ajudar. Né? A nossa organização também deve participar, fazer ou convidar a comunidade a participar de eventos e campanhas da própria organização, como a arrecadação de fundos, como voluntariado, para demonstração de apoio, incentivo também a outros fazerem o mesmo. Para isso, nós devemos fornecer é, um canal de comunicação com essa comunidade para que ela possa devolver feedbacks e sugestões para nós sobre como ela, como nós podemos melhorar nossas atividades a resultados, ajudando-nos assim a tornar mais eficaz na luta pela causa que nós escolhemos essa comunidade também pode ajudar a indicar potenciais doadores e voluntários à, à nossa organização, ampliando, assim, por base da, da, da indicação, a nossa base de apoio e aumentar o impacto. É, e também a comunidade pode apoiar a causa em seu cotidiano, por exemplo, fazendo doações regulares, divulgando a nossa organização em seu círculo social ou consumindo produtos de empresas socialmente responsáveis que apoiam a mesma causa. Então, a comunidade tem papel importante também, ajudando os doadores a se sentirem parte da narrativa de mudança que essas organizações provocam, ajudando essas organizações assim, a melhorar os seus resultados e atuar na causa que ela escolheu. Bom, é, tem um outro item que eu gosto de falar, que é a importância, desculpa, importância de três chamadas. Chamadas ao público, chamadas aos doadores chamadas ao governo. Elas são fundamentais para que essas organizações possam promover a causa, sensibilizar as pessoas sobre a importância do trabalho que realizam e mobilizar recursos para a sua sustentabilidade. As chamadas ao público são essenciais para que as pessoas é, é, saibam sobre a causa da nossa organização e que sejam conscientizadas sobre os problemas que ela visa solucionar, os problemas da sociedade. Então, essas chamadas podem ser feitas por meio de campanha social, de marketing social, de eventos e ações de conscientização pública. Isso atrai a atenção e o público da sociedade para a nossa causa. Já com os doadores, a gente pode usar campanhas de arrecadação de fundo, solicitação de doações diretas ou convocando pessoas físicas e jurídicas para contribuir financeiramente com a organização. É importante que essas chamadas sejam claras, objetivas, objetivas e bem direcionadas com isso a gente pode melhorar o sucesso na captação do e finalmente as chamadas elas elas é, é, elas podem né? essas chamadas podem trazer apoio financeiro estratégico dos poderes públicos para a nossa causa assim nós podemos fazer petições propostas e reivindicações do governo solicitando ajuda para melhorar as condições em que atuamos para enfrentar problemas sociais específicos essas chamadas podem ser feitas por meio de reuniões com representantes governamentais, por exemplo, vereadores, prefeitos, secretários, envio de cartas e petições por meio de campanhas públicas que buscam pressionar o governo a tomar medidas em favor da sua causa. Então, essas três chamadas são fundamentais para apoio estratégico à atuação da nossa empresa. Só que elas precisam estar em equilíbrio. Se você depender demais do governo esquecer é, a sociedade em geral, o público e doadores, você vai ficar muito é, na mão dos políticos, mudanças de partido e tudo mais, e isso não é bacana. Então, o importante é você equilibrar essas três esses três fatores, essas três chamadas. Bom, como é que o impacto da do tamanho da organização sem fins lucrativos é, pode... É, 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 Qual o impacto que ele tem nas suas operações? Será que o tamanho é importante ou não para se atingir objetivos? Bom, dependendo do tamanho da empresa, você tem maior alcance, ciência, flexibilidade, equilibilidade e impacto social. Organizações maiores têm maior capacidade de alcançar mais pessoas e comunidades por meio de suas atividades e projetos, enquanto organizações menores podem ter um alcance mais limitado. Já organizações maiores. Geralmente, tem mais recursos financeiros, humanos e materiais para investir e para torná-los mais eficientes. Mas, organizações menores podem ter que lidar com recursos mais limitados, mas, às vezes, tem uma conversa muito mais próxima, as pessoas estão mais engajadas, porque tem uma relação muito mais próxima com a causa que aquela organização está lutando. Já organizações menores tendem a ser mais flexíveis e ágeis nas tomadas de decisão e adaptação na mudança ambiental que surge. No, seu, no decorrer do seu, do seu caminho, enquanto que as maiores têm mais dificuldade. As organizações maiores também têm maior credibilidade e reputação no mercado e na sociedade, o que pode facilitar a captação de recursos ou mobilização de apoio para as suas atividades. Já as organizações menores podem ter que se esforçar um pouquinho mais para melhorar essa relação de credibilidade e reputação. Já também o tamanho da organização pode afetar diretamente o seu impacto social, uma vez que uma organização maior tende a ter mais recursos, mais alcance, o que permite ter projetos de maior escala e com maior impacto social. E organizações menores podem ter que se concentrar em projetos mais limitados e específicos que podem limitar o seu impacto social. Então, o tamanho da organização é extremamente importante no impacto que ela causa na sociedade, na causa. Mas, independente disso, a gente precisa criar um, um diálogo contínuo em vez de uma campanha anual. A coisa de uma campanha somente uma vez no ano esquece, isso está é, fora de, de, de padrão nos dias de hoje. Nós temos que ter uma conversa contínua, baseada em relacionamento, bate-papo e tudo mais. É, é, então, é muito importante que essas organizações busquem aumentar a sua base de doadores e manter o envolvimento constante com esse público ou com outros públicos. Então, em vez de realizar uma campanha anual de recuperação de fundos, pode se criar um diálogo contínuo, né? um contato perene, com atualizações regulares sobre atividades, projetos, buscando envolvê-los no seu trabalho por meio de voluntariado, eventos e outras formas de participação ativa implementar essa, essa estratégia, então a organização pode adotar práticas como comunicação constante, criação de uma comunidade, personalização na sua conversa e diversificação das formas de doação. Então, com, as, com essa abordagem contínua, é, é, podemos aumentar realmente essa proximidade com doadores e aumentar as receitas e resultados do nosso Então Já que nós estamos falando em relacionamento contínuo, é importante frisar que relacionamento com o seu público é fundamental. E esse gerenciamento, doadores ou outros públicos, como os voluntários, por exemplo, é muito importante para uma organização sem fins lucrativos. Isso pode levar a doações mais consistentes, ou de maiores valores, ou uma participação voluntária mais ativa. Então, a gente precisa conhecer nossos públicos ou o público da da organização ou a persona dela e usar essas informações para personalizar a comunicação aumentar o engajamento doador e voluntário. Precisamos ser transparentes, ter portais de transparência ou discursos e ações práticas de transparência, mantendo os seus doadores informados sobre o nosso trabalho e como que essas doações estão sendo utilizadas. E para os voluntários, a mesma coisa além de também das necessidades que nós temos e que eles podem se engajar. Agradecer sempre, mostrar gratidão pelo apoio dos doadores, voluntários e dos públicos é fundamental, tanto nas nossas redes sociais como mensagens personalizadas. Para isso, a gente precisa criar um plano de comunicação, com cronograma, calendário, regular de comunicação com esses públicos, para que seja a fonte de histórias inspiradoras e eles se engajem e se relacionem com essas possibilidades. Estabelecer metas de captação de recursos com indicadores claros, e depois cobrar realmente esses resultados da área de captação da sua organização é fundamental para que esse público perceba que você está realmente atuando na causa com a qual você se comprometeu. E use uma ferramenta de CRM para isso. né? Ela Justamente põe isso tudo dentro de um algum software, de um aplicativo, e ele pode ajudar a estabelecer metas de captação de recursos, acompanhar o progresso de, dessa relação individual, personalizada, gerar relatórios sobre eficácia da estratégia adotada de captação de recursos. Então, pense no seu próprio funil de doação. Esse funil de doação é um modelo estratégico que visa guiar e acompanhar o processo de, de captação de recursos para... É, de uma forma visual, né, como no caso é um funil, está aí na tela para vocês, é um processo de diversas etapas que o doador passa desde o primeiro contato até a efetiva fidelização ou doação. Então, as etapas são conscientização, interesse, consideração, se tornar um, um, um doador, conversão e fidelização. E esse, esse funil é extremamente importante para que a gente consiga melhorar os resultados e uma eficácia de gestão das doações. É, mas, assim, como é que eu converso? Como é que eu me relaciono com, essas, com esses públicos, doadores, voluntários e públicos em geral? Então, a gente pode perceber que é, é, uma organização sem significativa pode se beneficiar de uma coisa chamada vantagem da imagem da emoção incorporada. Isso aumenta a conexão emocional dos doadores e apoiadores com a causa que essa organização defende. Tá? Então, você pode colocar sensações como arrepios, batimentos cardíacos acelerados, suor nas mãos e outras, né, é, de forma física ou emocional, para justamente criar é, uma vantagem em suas estratégias de marketing e comunicação. Então, algumas práticas a gente pode adotar, por exemplo, contar histórias. É, histórias reais de pessoas que foram beneficiadas pela nossa organização podem despertar emoções nos doadores e apoiadores, criando uma conexão emocional com a causa utilizarem imagens impactantes que mostrem o trabalho da organização até a alegria da cura se por exemplo uma organização cuida da cura de um determinado tipo de, de, de doença então isso, essas imagens podem despertar emoções gerando maior conexão com a causa criar eventos emocionais, né, como palestras inspiradoras, shows beneficentes, atividades voluntárias que dá aquela sensação de satisfação e felicidade nos participantes, tornando-os mais propensos a se envolverem com a causa. E sempre palavras positivas. Uma coisa que eu aprendi em todos esses anos é nunca vá para a tristeza. Raramente uma causa pode diferenciar da tristeza ou de imagens negativas a imagem depreciativa. Sempre positividade como esperança, gratidão, amor, solidariedade, entre outras. E isso pode gerar um impacto emocional significativo nos doadores e apoiadores. Bom, é, a gente percebe que algumas organizações também elas estão é, com um, 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 um sério problema, que a gente chama de mudanças é, demográficas. né? Então a gente percebe que é, nós temos que adaptar o marco dessas essas mudanças para que ele continue funcionando. Então, a gente vê mudanças na composição demográfica da população em termos de diversidade étnica, de gênero, de idade, de interesses de consumo, e nós temos que nos comunicar melhor com essas variedades todas, essa diversidade toda, essa riqueza de diversidade que nós temos para poder trabalhar. E, com isso, nós vamos ter oportunidade de engajamento com novos públicos, né? Com essas mudanças demográficas, nós podemos, por exemplo, aumentar a presença de jovens empreendedores que para oferecer oportunidades para que atuem em uma organização sem fins lucrativos e se envolvam com iniciativas de inovação social. O pessoal adora esse tipo de coisa. Essas essas mudanças demográficas também podem abrir caminho para novas parcerias e colaborações. Com isso, a gente melhora a nossa eficácia do marketing. É, é, a gente acaba compreendendo as necessidades e preferências desses públicos que estão mudando e vamos também adaptando as nossas mensagens e canais de comunicação para alcançar o público certo, com a mensagem certa. Claro. Na, na Casa Esperança, a gente começou uns, uns tempos atrás a usar o TikTok e isso tem dado um retorno muito maior, de repente, do que o Instagram e estamos trazendo um outro público para a nossa causa com isso a gente aumenta também a fidelidade e a doação de aumenta a doação dos doadores que nós já temos é né? uma maior penetração junto aos públicos doadores que nós temos tá? então é, as táticas de marketing tem que acompanhar essas mudanças demográficas que nós percebemos no mundo e não esquecer da importância do boca-a-boca. Né? A comunicação boca-a-boca pode ser extremamente importante para essas organizações. né e, Por exemplo, eu indico uma organização para doação ou para atuação voluntariada baseada em algumas coisas. credibilidade alcance da atuação dessa organização, é, redução de custos que ela tenta impor nas suas atuações. Né? Então, há também para a organização é vantajoso o boca-a-boca porque acaba reduzindo custos de comunicação e também engajamento doador, ele se sente a participante e atuante quando ele encaminha, compartilha, fala a respeito de uma determinada causa, apoiando essa organização e trazendo outras pessoas para atuar nessa organização. Então a gente precisa também entender que, às vezes, não é só a causa que as pessoas se interessam. Às vezes, nós podemos desenvolver produtos né ou serviços é, é, para serem oferecidos para a comunidade. Por exemplo, um brechó, a Casa Esperança, a gente tem um brechó muito forte, ou uma loja de locação de equipamentos para é, deficiência. Né? Então, isso acaba gerando outras fontes de, de receita para a organização, que não é só a doação. É, ou uma consultoria, de repente, prestada para essa mesma organização, no expertise dela... Isso tudo ajuda a melhorar o desempenho da organização, então pense nisso também como uma opção. E também utilizar bastante o impulsionar que as relações públicas e a publicidade podem proporcionar para a sua organização. Então, identifique dentro dela histórias de impacto para que você conte essas histórias, ou através de relações públicas, junto à imprensa, por exemplo, a mídia, ou através de criações publicitárias suas que você pode utilizar para vender o seu serviço, a sua doação. É, manter uma presença constante na mídia é importante para poder conversar com públicos com os quais você não conversaria normalmente. Isso envolve pessoas relevantes, publicar artigos de opinião ou compartilhar histórias, como eu falei, de impacto com essa mídia. Usando também a mídia social para reverberar tudo isso junto à comunidade é, que esteja envolvida e conectada com a organização. É importante também que, uma forma de relações públicas, você colaborar com outras organizações, e, de repente ajudando-as nas a, a, dores dela e em alguma deficiência que ela tenha, e você pode trabalhar em parceria, hospedagem de eventos ou compartilhar histórias conjuntas de impacto tá? para expandir o público de vocês. E faça ou, ou proporcione oportunidades para que a comunidade se envolva. Deixe ela lá, ali à disposição, para que ela possa ou doar, ou ajudar, ou se voluntariar. De alguma forma, a comunidade tem que ser convidada a estar sempre dentro da organização. Bom, aí a gente tem que estar sempre preocupado com as tarefas de marketing a serem feitas, identificando aquelas que são importantes, compreendendo as motivações dela, personalizando as mensagens, simplificando essas tarefas e medindo. Indicadores são fundamentais. Então, é, é, que tipo de indicadores você precisa levar adiante para gerenciar o seu marketing? Depois a gente pode conversar sobre alguns indicadores que a gente utiliza Lá na Casa da Esperança, para vocês entenderem um pouquinho mais. E, ao mesmo tempo, a questão do orçamento. Né? Então, o quanto custa comunicar a sua organização, o quanto custa um marketing da sua organização, dependendo do Google que você atinge, outras organizações que concorrem com os mesmos públicos, pelos mesmos doadores que vocês, analisar o custo-benefício de cada ação, de cada prática, de cada tática, e isso exige uma avaliação contínua. É, uma dica que eu dou aqui, né, uma dica meio quase final é o Google Grants, né, onde a Google através de um programa que ela tem junto a organizações sem fins é, que elas recebem um crédito de publicidade mensal de até 10 mil dólares para usar na plataforma de publicidade do Google, o Google Ads, mas você precisa ter um portal preparado para isso. Então, é interessante, dar uma olhadinha lá em Google Grants. É, para poder entender, ou oh, manda um comenta aqui que eu, eu explico para você. E, finalmente, uma organização fins lucrativos lucrativa sem sem ética, não existe. Então, a atuação ética é extremamente importante para que a gente utilize essa estratégia de marketing é, para fazer bem, ajudar as pessoas em necessidade. Então, algumas considerações finais, baseadas em ética, que são importantes vocês não escolherem. Transparência tudo que nós fazemos tem que ser bem comunicado, exposto, né? principalmente como que o dinheiro doado é gasto e o impacto que a organização está tendo na sociedade. Honestidade. Todas as comunicações de marketing devem ser é, é, claras, honestas, precisas com um Respeito ao público-alvo, né? as pessoas com as quais nós conversamos, gerando equidade, todos os públicos devem ser tratados de forma justa e igual, sem preconceitos ou estereótipos, e com responsabilidade é, social. Então, a gente acaba tendo que é, é, pensar, se preocupar que em qualquer atividade que possa ser prejudicial ao meio ambiente ou à comunidade, deve ser totalmente rechaçada e evitada. Ah, Então, eu espero ter ajudado com essas reflexões, me mande as suas e até a próxima. Espero que tenha aproveitado esse podcast de hoje.